0: الله und herzlich willkommen zum heute ersten Unterricht und zur ersten Sitzung und wie angekündigt wird inshallah das Buch, das großartige Buch Bulugh al-Maram min adillati al-Ahkam von al hafiz ibn Hajar al-Asqalani gelesen und es wird zu den Hadith, welche wir lesen, wird es inshallah kleine Ta'liqat, also kleine, kurze Kommentare geben und wenn man ein Buch äh, lernt oder studiert, dann gibt es verschiedene, äh, verschiedene Wege, wie man bei der Erklärung des Buches vorgeht. Und jeder dieser Wege oder jeder, jede dieser Methoden äh, ist, ist gut und ist richtig. Es gibt zum einen gibt es die Methode, welche al Sharh al-Mutawwal genannt wird, die ausführliche und lange Erklärung. Man nimmt zum Beispiel ein Buch oder einen Hadith und liest den Hadith und erklärt dann den Hadith sehr lange. Manche Gelehrten oder manche Lehrer, sie sitzen dann vielleicht stundenlang an einem Hadith. Und es gab ein Buch, welches in Riyadh in Saudi-Arabien von einem Sheikh ein fiqh von einem Scheich, 30 Jahre lang unterrichtet wurde. Also, mashallah, er hat 30 Jahre lang, und das ist kein großes Buch gewesen, sondern ein mittelgroßes Buch, aber er hat 30 Jahre lang hat er dieses Buch erläutert, und vor einem Jahr war er dann äh, mit der Erläuterung äh, letztendlich dann fertig. Und dann gibt es, gibt es den Weg der äh, Ta'liqat. Ta Ta'liq bedeutet, man liest das Buch, und erwähnt kurz und knapp wichtige Kommentare zu dem Buch oder zu dem Hadith oder zu dem Inhalt. Und das ist der Weg, den den ich hier inshallah in, in in Bezug auf dieses Buch inshallah anwenden werde, weil unser Ziel ist es zum einen, dass sich das ganze nicht jahrelang in die Länge zieht. Zweitens, was wir lesen, sind Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und der Autor, al hafiz ibn Hajar, hat für viele dieser Hadith, hat er Kapitel als Überschriften äh, aufgeführt. Und diese Kapitel oder diese Überschriften, sie sind eine Art Erklärung. Und was natürlich noch wichtiger als das ist, wir müssen uns immer vor Augen halten, dass die Aussage des Propheten, حديث رسول صل صلى الله عليه وسلم بسم الله So, verzeihung, ich glaube, der Ton war kurz weg gewesen. Könnt ihr mich hören? So, könnt ihr mich jetzt wieder hören? Nein, und die Aussagen des Propheten wasallam, sind eine Eingebung von Allah und sie sind verständlich. Viele Hadith oder nicht viele Hadith, die meisten Hadith, wenn man sie liest, so versteht man sie. So versteht man sie. Und deswegen ist unser Ziel, dass wir dieses Buch lesen und das Ganze nicht zu sehr in die Länge ziehen. Das soweit zum Buch oder zur Vorgehensweise. Das Buch, was wir lesen, Bulur al-Maram, ist ein Hadith-Buch, welches auf Fiqh-Kapitel aufgebaut ist. Und insgesamt gibt es in diesem großartigen Werk ca. 1500 Hadithe. Und diese Hadithe äh, decken äh, die vier Kapitel, was der Muslim für sein alltägliches Leben äh, braucht, so decken sie das ab. Wie verrichte ich das? Äh, die Gebetswaschung. Wie bete ich? Wie faste ich? Etc. Und dazu kommen wir inshallah noch dann äh, ausführlicher. Der Autor von diesem Buch al hafiz ibn Hajar und das ist die Art und Weise, wie vorgegangen werden sollte, dass wenn man ein Buch äh, liest oder ein Buch erklären möchte, dass man natürlich dem Autor des Buches sein Recht gibt und kurz über ihn spricht. Und das werde ich hier in äh, kurzen Sätzen oder in wenigen Sätzen, inshallah, machen. Und zwar, sein Name ist Ahmed ibn Ali ibn Muhammad ibn Hajar al asqalani al-Asrl, al-Masri, al-Mawlid wal-Mansha. Sein Name ist Ahmed, Jedoch ist er bekannt unter dem Namen Ibn Hajar. Und Ibn Hajar, ursprünglich stammte er aus Asqalan. Asqalan ist eine Stadt im heutigen Philistin, nördlich von Gaza, vom Gazastreifen. Aber Ibn Hajar, er ist in Ägypten geboren. Er wurde in Ägypten geboren, er ist dort aufgewachsen und hat dort gelebt und ist auch dort äh, verstorben er kam im jahre 773 nach der hijra auf die welt und verstarb im jahre 852 nach der hijra und kurz nachdem er auf die welt kam verstarb seine mutter und sein vater verstarb fünf jahre später oder vier jahre später als er vier Jahre alt war, verstarb dann auch sein Vater. Das bedeutet, er wuchs als Yetim, als Waisenkind bei, seinen, bei, seiner, Familie, bei seiner Familie auf, ohne Vater und ohne, äh, und ohne Mutter. Nachdem er fünf Jahre alt war, wurde er in eine sogenannte Mekteb geschickt. Mektab war früher wie eine Schule, wo die Kinder das Lesen und das Schreiben äh, erlernten und im, Jahr, im Alter von neun Jahren lernte er den ganzen Koran, konnte er den ganzen Koran auswendig und danach nachdem er den Koran auswendig konnte und davor Lesen und Schreiben gelernt hatte, danach fing er an sich mit anderen Wissenschaften zu äh, beschäftigen und er lernte verschiedene kleine Schriften auswendig und begann dann, nachdem er circa 20 Jahre alt war, fing er an, das erste Mal äh, nach Wissen zu streben, sprich zu verreisen. Er reiste nach äh, Scham, Sham, das heutige Großsyrien, er reiste äh, nach äh, Hijaz, sprich äh, das heutige Mekka und Al-Medina und er reiste auch in den Jemen. Er reiste auch in den Jemen und dann kehrte er zurück und blieb dann in seinem Heimatland in, 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 in Ägypten. Und Allah verlieh ihm die Gabe, dass er großes Interesse für den Hadith und die Hadith-Wissenschaften hatte. Weil wenn wir über Hadith reden, das ist ein großer Bereich. Da gibt es viele Unterbereiche. Und... Deswegen, heutzutage, wenn man den Namen Al-Hafir, bedeutet, ist eine Person, die sehr viele Hadithe auswendig hat, oder die fast alle Hadithe auswendig hat. Wenn dieser Name im Allgemeinen erwähnt wird, wenn man sagt Al-Hafir, dann denkt man meistens direkt an Al-Hafir ibn, ibn Hajar, weil er dadurch, äh, dadurch äh, bekannt wurde. Und er verfasste großartige Werke, wie zum Beispiel das Buch, welches hier vor uns ist, Bulug maram oder Fathul al-Bari, welches die Erläuterung von Sahih al-Bukhari ist. Und manche Gelehrten sagten, wurden gefragt, wieso hat nach Ibn Hajar kaum noch jemand Sahih al-Bukhari erläutert? Und sie sagten, ja. Nachdem al hafiz ibn Hajar Sahih al-Bukhari erläutert hat, gibt es keine, keine Dringlichkeiten mehr, dass Sahih al-Bukhari erläutert wird, weil er Bukhari so kompakt und so äh, großartig äh, erläutert hat. Und er hatte dann viele, viele weitere, viele, viele weitere äh, Werke, die er verfasste. Und es wird gesagt, dass er weit über 50 Bücher insgesamt äh, verfasst hat. Na, das soweit kurz und knapp zu äh, al hafir äh, ibn Hajar rahimahullahu äh, ta'ala kommen wir zu der Einleitung, zu der Einleitung des äh, Buches die werde ich inshallah kurz äh, lesen ich werde sie erstmal auf Arabisch lesen und ihr habt sie hier auf der Tafel äh, vor euch und zwar die deutsche Übersetzung und dann werden wir kurz darüber sprechen, weil da einige wichtige, wichtige Punkte äh, erwähnt werden oder genannt werden, die wir dann später, die, mit, die immer wieder auftreten und deswegen äh, werde ich inshallah auf diese Punkte eingehen. قال <der> الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حفيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من أقراء بين أقرانه نابغة ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح النصح الأمة فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وبالستة ما عدا أحمد وبالخمسة ما عدا البخارية ومسلم وبالأربعة من عدا ثلاثة الأول وبثلاثة من عداهم والأخير وبالمتفق والبوبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا das ist die Einleitung. Inshallah, ich lese die kurz auch auf Deutsch nochmal vor. Bismillah, Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah für seine äußeren und inneren Wohltaten von früher und heute. Und der Segen und Frieden seien auf seinem Propheten und Gesandten, Mohammed, seiner Familie und seinen Gefährten, die schnell und intensiv für die Unterstützung seiner Religion marschierten, und auf ihren Befolgern, die ihr Wissen erbten. Und die Gelehrten sind die Erben der Propheten, welch Ehre sowohl den Erben als auch das Vererbte, um fortzufahren. Dies ist eine Kurzfassung. Also er redet jetzt, er erwähnt jetzt, dass dieses Buch eine Kurzfassung ist. Er hat, sich nicht, er hat es nicht in die Länge gezogen. Dies ist eine Kurzfassung, welche die Grundlagen der Hadith-Beweise für die islamisch-gesetzlichen Regeln beinhaltet. Ich habe es tiefgründig geschrieben, damit derjenige, der es auswendig lernt, herausragt, der Student im Anfang seines Studiums es sich als Hilfe nimmt und der Interessierte der im Abschluss ist, nicht darauf verzichten kann. Das bedeutet, dieses Buch, sowohl der Anfänger als auch der Fortgeschrittene, beide brauchen dieses Buch. Der Anfänger, wenn er anfängt, Hadithe auswendig zu lernen und sich mit dem Fiqh der Hadithe zu beschäftigen, so ist dieses Buch, welches wir hier zusammen lesen, eines der herausragendsten und äh, zu empfehlendsten Bücher. Und derjenige, der fortgeschritten ist, er braucht immer wieder dieses Buch, auf das er äh, als eine Art Grundlage zurückgreifen kann. Er sagte: äh, Der Student im Anfang seines Studiums es sich als Hilfe nimmt und der Interessierte, der im Abschluss ist, nicht darauf verzichten kann. Nach jedem Hadith habe ich dargelegt, wer von den Imamen diesen überliefert, da ich der islamischen Nation einen guten Rat erteile. Jetzt kommt er zu der Bezeichnung einiger Hadithe. Und zwar, wenn wir dieses Buch lesen, so sagt er, demnach sind mit den sieben. Manchmal sagt er, und die sieben haben diesen Hadith rausgebracht oder haben diesen Hadith überliefert. Wer sind die sieben? Wer ist mit den sieben gemeint? Das ist sehr wichtig. So sagte er, mit den sieben sind gemeint, Ahmed, Imam Ahmed, Ahmed. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Wenn er sagt, die sieben, dann sind diese damit gemeint. Die sechs sind alle erwähnten außer Ahmed. sprich Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Die fünf sind alle außer Al-Bukhari und Muslim, also Ahmed, Abu Dawud, Al-Nasai, Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Es kann sein, dass ich sage die vier und Ahmed. Wenn er sagt die vier und Ahmed, dann sind damit gemeint Abu Dawud, An Al nasai Al-Tirmidhi und Ibn Majah. Die drei sind alle außer ihnen und der letzte. Sprich, mit den drei sind gemeint Abu Dawud, An nasai und Al-Tirmidhi. Und mit Muttafaq Ali sind Al-Bukhari und Muslim gemeint. Und dann sagt er weiter, es kann sein, dass ich mit Ihnen keinen anderen erwähne. Und alles andere ist klar und deutlich. Und ich nannte es Bulur al-Maram min adillati al-Ahkam, das Erreichen, übersetzt bedeutet es, das Erreichen des Wunsches aus den Beweisen der Regeln. Und Allah bitte ich, dass er das, was wir gelernt haben, nicht zum Verhängnis gegen uns macht und dass er uns die Tat für das beschert, was ihn gepriesen und erhaben sei er, zufrieden stellt. Eine kleine Hausaufgabe für diejenigen, die möchten, und zwar diese Bezeichnungen, die ich unterstrichen habe, die werde ich inshallah äh, in Zukunft abfragen. Manchmal sage ich, die sieben, wer ist damit gemeint? Die fünf, wer ist damit gemeint? Die drei, wer ist damit gemeint? Das sollte äh, auswendig gelernt werden. Barakallahu feikum. Na, soweit zur zur äh, Einleitung des Buches und inshallah beginnen wir beginnen wir äh, mit, mit dem Hadith oder mit dem äh, mit dem äh, ersten Hadith, mit dem ersten Kapitel Bismillahirrahmanirrahim
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فما بعد فبعث يدكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال كتاب الطهارة بعض المياه عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور معقول حل ميتته أخرجه الأربعة وابنه أبي شيبت له الله
0: das war der erste Hadith, den wir gehört hatten. Und ich lese ihn auf, auf Deutsch äh, laut vor. Buch der Reinigung. Buch der Reinigung. Und Buch ist hier der Anfang des Oberkapitels und das sieht man in den Viertbüchern, büchern oder das kommt in den Viertbüchern büchern oft vor dass sie ein Oberkapitel haben und dieses Oberkapitel wird Kitab genannt das Buch und es beinhaltet dann viele Unterkapitel wir haben also hier Buch der Reinigung und dieses Buch beinhaltet viele Unterkapitel und das Unterkapitel womit wir hier Jetzt inshallah äh, beginnen werden, ist Kapitel äh, das Kapitel der Wasserarten. Babu Babu Almiyah. Babu Al-Miyah. Und dann sagte er, der erste Hadith Abu Huraira möge Allah mit ihm zufrieden sein berichtete, dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm über das Meer sagte, sein Wasser ist rein und das Tote darin ist erlaubt für den Verzehr und dieser Hadith wurde überliefert von den vier von den vier und wir wissen jetzt wer die vier sind oder wir sollten wissen wer die vier sind und von Ibn Abi Shayba, von dem auch der Wortlaut stammt. Ibn Khuseyma und At-Tirmidhi stuften ihn als, äh, als, authentisch, als authentisch ein. Wir werden, inshallah, oder ich werde versuchen, ab und zu, äh, wenn wir einen Hadith haben, zunächst über den Bereich des Hadithes zu sprechen. Sprich, äh, wer ist der Überlieferer? Wer hat den Hadith rausgebracht? Und wie ist der Hadith, wie ist der Hadith äh, einzustufen? Dieser Hadith, Barakallahu feikum, wurde von Abu Huraira, von dem edlen Sahabi Abu Huraira, äh, berichtet. Und ich glaube, jeder von uns, jeder von uns, äh, kennt äh, Abu Huraira. Abu Huraira, sein Name, was sein Namen angeht, so gibt es über 30 verschiedene äh, Ansichten. Weil er unter seiner Kunja, weil er unter seinem Beinamen bekannt war. Jedoch sagen viele Gelehrten, das was äh, am ehesten zutrifft, ist, dass sein Name entweder Abdurrahman ibn Sakhar war, oder Abdullah ibn Amir. Diese zwei Ansichten sind die bekanntesten. Entweder abdulrahman ibn Sachar oder Abdullah ibn Amir. Und Abu Huraira hat mit Abstand die meisten Hadithe überliefert. Er hat insgesamt über 5700 Hadithe überliefert. Und Abu Huraira verstarb im Jahre 98 oder Afan im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra. Und er wurde in Medina, in al bakir wurde er begraben. Und ein Jahr bevor er starb, verstarb die Mutter der Gläubigen, Aisha, anha, und Abu Huraira verrichtete das Totengebet auf sie. Und kurze Zeit später verstarb dann auch Abu an Und ich möchte hier einen Punkt erwähnen. Und zwar von den Feinden der Sunnah und von den Feinden des Islams und vor allem von sogenannten Orientalisten, Mustachirikun, gibt es viele Schubuhat, viele, viele Scheinargumente in Bezug auf Abu Huraira. Wie kann es sein, dass Abu Huraira, obwohl er erst im siebten Jahr nach der Hijra, sprich vier Jahre bevor der Prophet starb, wie kann es sein, dass er die meisten Hadithe überliefert hat? Wo sind die anderen Sahaba? Als Beispiel. Und ich möchte jetzt nicht zu lange darauf eingehen, aber merkt euch eine Sache. Derjenige, der Abu Huraira sch sch schlecht reden will, sein Ziel ist es, die Sunna des Propheten schlecht zu reden. Weil Abu Huraira mit Abstand die meisten Hadithe überliefert hat. Man kann sagen, er hat ungefähr, ungefähr zum Beispiel die Hälfte der Hadithe hat Abu Huraira überliefert. Und wenn du kommst und denjenigen, der am meisten Hadithe überliefert hat, wenn du ihn diffamierst, schlecht redest, zum Einsturz bringst, dann hast du automatisch die Sunna zerstört dann hast du automatisch die Sunna zerstört. Und deswegen derjenige, der Abu Huraira schlecht redet und Abu Huraira anfeindet, sein Ziel ist es eigentlich, dass er die Sunna des Propheten wasallam bekämpft, aber er macht das auf eine indirekte, auf eine indirekte äh, Art und äh, Weise. Na, dieser Hadith, bevor wir zu den metten kommen, dieser Hadith wurde von den vier und die vier sind, an-Nasa'i, Abu Dawood, Al-Tirmidhi, Ibn Majah und zusätzlich von Ibn Abi Shayba überliefert. Und der Wortlaut, den wir hier haben, ist von, äh, von Ibn Abi Shayba und dieser Hadith, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, unter anderem, viele anderen und auch Sheikh Abdullah Sa'ad sagte zusätzlich auch, dass die Authentizität von diesem Hadith, dass dieser Hadith authentisch ist, dass er sahih ist. Und das wurde unter anderem schon von Ibn Husayma und Al-Tirmizi bestätigt. Kommen wir zu dem Inhalt. Der Prophet und das ist eine schöne und wichtige eine schöne und eine wichtige Sache. Schaut, er wurde befragt über das Meer, über das Meerwasser. Also er wurde über eine Sache befragt. Und dann sagte er, sein Wasser ist rein und das Tote darin ist erlaubt. Und dazu komme ich, inshallah gleich auf die Wichtigkeit oder auf die Besonderheit dieser, dieser Antwort. Wir entnehmen aus diesem Hadith folgende Nutzen. Und diejenigen, die möchten, das haben wir auch früher bei den Unterrichten so gemacht, ich habe immer einen Hadith erwähnt, und dann, weil das ist vielleicht leichter für uns alle, und dann bin ich sie äh, äh, einzeln durchgegangen, die wichtigsten Stichpunkte, erstens erster Nutzen, zweiter Nutzen, dritter Nutzen, vierter Nutzen und so weiter. Und so werde ich das auch inshallah hier bei diesem Hadith oder im Allgemeinen bei dieser bei diesen Sitzungen machen. Der erste Nutzen, den wir aus diesem Hadith äh, entnehmen. Die Reinheit des Meerwassers im Allgemeinen, ohne zu, ohne zu unterscheiden. Das Wasser des Meeres, egal ob Salzwasser oder Süßwasser, ist rein. Man sagt Tahur. Und mit rein ist hier gemeint, es ist sowohl rein in sich selbst als auch reinigend was ist damit gemeint wie kann man das verstehen du hast jetzt Meerwasser und du hast zum beispiel schmutz an deiner kleidung du kannst mit dem meerwasser diesen schmutz von deiner kleidung Säubern erstens und du kannst dich mit diesem meerwasser kannst du dich fürs gebet reinigen es ist also in sich reinigend und es reinigt. Ich nenne ein anderes Beispiel. Wir haben jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben, wir haben Milch. Milch ist zwar kein Wasser, aber es ist, es ist flüssig. Die Milch selbst, ist sie rein? Sie ist rein. Kann man sich damit reinigen, indem man mit der Milch die Gebetswaschung vollzieht? Kann man das machen? Nein, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Das als äh, ein Beispiel, damit wir verstehen, was damit gemeint ist. Es ist in sich selbst rein und es reinigt. Es reinigt, also damit ist gemeint, es reinigt, äh, wenn man damit die Gebetswaschung vollzieht. Das ist äh, der erste Nutzen. Und das ist fast die Aussage von allen Ölmern. Es gibt eine kleine, kleine oder es gibt eine Meinung von manchen Gelehrten, die etwas anderes besagt, aber die meisten Gelehrten, die Mehrzahl der Gelehrten, sind dieser Meinung. Das war der erste Nutzen. Der zweite Nutzen, das Meerwasser, es reinigt sowohl den Hadith al-Akbar als auch al-Azhar. Es gibt zwei Arten von Unreinheit bei dem Muslim oder bei den Menschen, die große, die große, rituelle Unreinheit, sprich, wenn man zum Beispiel, äh, wenn man zum Beispiel mit seiner Frau verkehrt hat, dann ist man im Zustand der großen rituellen Unreinheit. Und dann gibt es den Zustand der kleinen rituellen Unreinheit. Al-Hadathul Das ist zum Beispiel, wenn man auf die Toilette gegangen ist. Das Meerwasser reinigt beide Arten der rituellen Unreinheit. Sowohl die kleine als auch die große. Und darüber hinaus reinigt das Meerwasser auch die Kleidung und den Ort. Du bist zum Beispiel äh, an einem Ort und auf diesem, an dieser Stelle gibt es Unreinheit. Ein kleines Kind ist zum Beispiel gekommen und hat dort äh, uriniert. Und dann kommst du und schüttest Wasser auf diese Stelle. Durch dieses Schütten des Wassers wird dieser Ort gereinigt. Das, war der, oder das ist der zweite Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen. Der, dr der, dritte, Nutzen, der dritte Nutzen, den wir aus diesem Hadith entnehmen, entnehmen ist, dass wenn das Wasser oder wenn, wenn, wenn der Geschmack des Wassers oder die Farbe des Wassers oder der Geruch des Wassers mit etwas sauberem geändert wird, dann bleibt das Wasser trotzdem weiterhin in, seine ursprünglichen, in seinem ursprünglichen Zustand. Was ist damit gemeint? Wir haben, jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt zum Beispiel einen großen Topf oder eine große Schüssel äh, und darin ist Wasser. Und wir haben jetzt etwas, etwas, Milch, etwas Milch in diesen großen Topf geschüttet. Milch ist sauber oder nicht sauber? Milch ist sauber, aber es reinigt nicht. Es ist sauber, aber es reinigt nicht. Du kannst nicht mit Milch Wudu machen. Diese Milch, die wir jetzt in diesen großen, in diesen großen äh, Topf oder in diese große Schüssel äh, äh, gegossen haben, sie ändert nichts Großartiges an dem Wasser. Und weil sie nichts Großartiges an dem Wasser ändert, und das bleibt das Wasser weiterhin in seinem ursprünglichen Zustand. Und das ist eine Sache, die oft passiert. Zum Beispiel bei Flüssen. Bei Flüssen ist es so, dass wie nennt man das, was vom Moos, ich glaube man nennt das Moos, welches ins Wasser fällt oder Blätter von den Bäumen, die in das Wasser fallen. Ihr kennt das, man, hat, man ist an einem Fluss und dann sieht man viele Blätter, die in den Fluss gefallen sind. Und der Fluss wurde ein bisschen geändert. Die Farbe hat sich vielleicht ein bisschen geändert, der Geruch hat sich vielleicht ein bisschen geändert, aber es ist trotzdem weiterhin rein, weil das, was, in den, was in, in den Fluss gefallen ist, ist etwas Sauberes, ist etwas, was Tahir ist. Und deswegen bleibt das Wasser weiterhin in seinem ursprünglichen Zustand, dass es rein ist und dass es reinigt. Drittens, drittens, nein, äh, viertens, der vierte Nutzen aus dem Hadith, dass Tote darin, also das Tote im Meerwasser ist halal, ist erlaubt. Das Tote im Meerwasser ist erlaubt. Was ist damit gemeint? Ein Tier, welches ursprünglich nur im Wasser lebt, wie zum Beispiel der Fisch, wie zum Beispiel die Wale, und es stirbt dann im Wasser, es stirbt dann im Wasser. dieser fisch und dieser Wal sind erlaubt und sie dürfen verzehrt sie dürfen verzehrt äh, werden aber wichtig wir reden hier von tieren die nur im wasser leben nicht tiere die teils im wasser leben und teils außerhalb des wassers leben und dazu komme ich noch das war viertens ja das war der vierte nutzen der vierte nutzen der fünfte Nutzen, der Prophet, sallallahu alaihi sagte, sagte, hier, er sagte, äh, attahuru, mit Eliflam ist das gekommen. Er, also das Meerwasser, es ist das Reine. Und da, damit ist aber nicht zu verstehen, oder damit darf man nicht verstehen, dass das einzige reine Wasser das Meerwasser ist. Es schließt also nicht aus, dass es auch andere Formen von Wasser gibt, die reinigend sind. Wie zum Beispiel das Wasser, welches aus den Brunnen entnommen wird oder das Regenwasser etc. Sechstens, sechstens der Vorzug der Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet wasalam, er wurde hier über eine sache befragt und zwar er wurde über das meerwasser befragt er hat darauf geantwortet und zusätzlich noch eine weitere antwort mitgegeben weil er wusste dass der fragesteller auch noch von dieser anderen antwort profitieren wird er hat gesagt das wasser wonach du gefragt hast das meerwasser wonach du gefragt hast das ist rein und zusätzlich das Tote in diesem Meerwasser, es ist erlaubt für den Verzehr. Und das ist eine Besonderheit, eine der vielen Besonderheiten des Propheten, und eine Eigenschaft, die man sich aneignen sollte, dass wenn man manchmal eine Sache gefragt wird, dass man darauf antwortet und vielleicht noch, wenn man davon ausgeht, dass das wichtig ist, noch die Frage oder die Antwort ausweitet und eine Zusatz, eine weitere Antwort dem Fragesteller noch äh, mitgibt. Das war sechstens, oder sechstens oder siebtens? Was hat mir gesagt? Sechstens. Nein. Siebtens, Imam al shafii sagte, dieser Hadith beinhaltet die Hälfte des Wissens über die Reinigung. قال الشافعي هذا الحديث نصف علم الطهارة. Dieser Hadith beinhaltet das halbe Wissen über, über die Reinheit. Also daraus entnehmen wir die Wichtigkeit von diesem Hadith. Wie viele wichtige Nutzen aus diesem Hadith entnommen werden. Na, und es gibt da noch viele weitere Nutzen, aber ich beschränke, ich beschränke mich hier auf diese sieben Punkte, die ich äh, genannt hatte. Kommen wir zu einem zusätzlichen Thema, was mit dem Hadith oder was mit dem erläuterten, äh, zu tun hat. Und zwar Imam Abu, Hanifa, Imam Abu Hanifa war der Ansicht, dass nur der Fisch und die Wale erlaubt sind. Wir reden jetzt hier über Tiere, die im Meer leben oder die in den Seen leben. Imam Abu Hanifa, das ist die erste Meinung. Die erste Meinung ist, dass nur äh, Fische und Wale erlaubt sind. Weil ihr wisst, im Meer, aus dem Meer, gibt es noch viele andere Arten von Tieren, die darin äh, leben. Dazu kommen die, inshallah auch gleich. Das ist die erste Ansicht. Die zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Ahmed und die Rechtsschule von Imam Ahmed, die besagt, alle Tiere, die im Meer leben oder die in den Seen leben, sind erlaubt, mit Ausnahme von drei Tieren. Erstens al der Frosch, zweitens al-hayya die Schlange und drittens al-timsah der Krokodil. Er sagte, alle Tiere, die im, 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 äh, im Wasser leben, im Meer leben, sind erlaubt. Mit Ausnahme von diesen drei Arten von Tieren. Er sagte, was den Frosch und was die Schlange angeht, weil sie Tiere sind, vor denen man sich ekelt. Und was das Krokodil angeht, weil es Schneidezähne hat. Weil es Schneidezähne hat. Das ist die zweite Ansicht. Die dritte Ansicht das ist die Ansicht von, Imam, von den zwei Imamen, Imam Malik und As-Shafi'i, die besagt, dass alle Arten von Tieren, die im Meer leben, erlaubt sind. Ohne Ausnahme. Und sie nehmen als Beweis diesen Hadith, weil sie sagen, dieser Hadith ist allgemein und bezieht sich auf alle Arten von äh, Tieren. Also ich wiederhole nochmal. Die erste Ansicht ist die Ansicht der Ahnaf, der Rechtsschule von Imam Abu Hanifa, Rahimahullah, sie besagt, dass nur Fische und Wale erlaubt sind. Muscheln zum Beispiel, Garnellen oder was gibt es noch, nennt mal einige Beispiele. Diese Sachen sind bei ihnen nicht erlaubt. Deswegen ein Hanafi, jemand der der Rechtsschule von Imam Abu Hanifa angehört, er darf keine Garnellen essen. Er darf keinen Schrimps essen. Er darf keine äh, Krabben essen. Er darf keine Seeschnecken essen. Er darf keine, genau, und so weiter. Er darf keinen äh, keine Seehunde nein. Die zweite Ansicht ist die Ansicht von Imam Ahmed, der Rechtsschule der Hanabila. Sie besagt, alle Arten von Tieren sind erlaubt, mit Ausnahme von Fröschen, Schlangen und Krokodilen. Und die dritte Ansicht, das ist die Ansicht von Malik, von, von Imam Malik und der Schafii, die besagt, dass man alles essen darf ohne, ohne äh, Ausnahme ohne Ausnahme nein das soweit zu äh, zum ersten Hadith und inshallah nehmen wir noch ich weiß nicht äh, könnt ihr noch oder sollen wir heute hier stehen bleiben weil ich hatte vorgehabt dass wir heute fünf Hadithe dass wir heute fünf Hadithe durchnehmen aber 5 wird wahrscheinlich etwas zu viel. Wenn ihr möchtet, nehmen wir noch den zweiten und den dritten Hadith. Nam, okay, gut. Wir machen noch zwei Hadithe, Wir machen noch den zweiten und den dritten Hadith. Und die Frage inshallah barakallahu fikum dann, äh, dann äh, später. Nam, al-Hadith Asani.
1: أبي وعن أبي سعيد الخضرير قضي الله عنه خالق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء طهور لا, ينتسو لا, إن لا ينجسه لا ينجسه لا ينجسه, ينجسه أخرج والسلاس والصحاحة هو أحمد
0: نعم إنما الماء طهور أحسنت نعم هذا هو الثاني Oder wir lesen noch den dritten Hadith mit dazu, weil der zweite und der dritte Hadith
1: die äh, gehören zueinander. Ich, ich glaube, hadith
0: der zweite Hadith Abu Sa'id al-Khudri Möge Allah mit ihm zufrieden sein Berichtete Dass der Gesandte Allah Segen und Frieden auf ihm sagte Gewiss Das Wasser ist rein Und nichts kann es verunreinigen. Überliefert von den drei, Ahmed stufte ihn als authentisch ein und der dritte Hadith, Abu Umama al-Bahili, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, gewiss, nichts kann das Wasser verunreinigen, außer wenn es etwas außer wenn etwas den Geruch, den Geschmack und die Farbe äh, überwiegt. Überliefert von Ibn Majah, Abu Hatim stufte ihn als schwach ein. Und bei Al-Bayhaqi steht, das Wasser ist rein, außer wenn sich Geruch, Geschmack oder Farbe durch eine Unreinheit, die sich darin ereignet, verändert. Okay, kommen wir, kommen wir zu diesen zwei Hadithen. Nein. Wir haben hier im zweiten Hadith haben wir den Sahabi, den Rawi Abu Sa'id äh, al-Khudri und sein Name ist Sa'ad ibn Malik und er stammte ursprünglich aus Medina und er verstarb im Jahre äh, 74 nach der Hijra und er gehörte zu den äh, sieben Sahaba, die, am, die die meisten Hadithe überliefert haben. Er gehörte zu den, sozusagen, wenn wir das so sagen wollen, zu den Top 7. Und insgesamt überlieferte Abu Sa'id äh, al-Khudri 1170 Hadithe. Hier dieser Hadith, dieser Hadith ist schwach, dieser Hadith ist, äh, ist äh, schwach und nicht nur die Überlieferungskette ist schwach sondern manche Gelehrten sagen sowohl die Überlieferungskette und der Autor hat ja darauf hingewiesen er hat darauf hingewiesen äh, sowohl die Überlieferungskette als auch der Inhalt des Hadithes ist schwach sowohl der Senat als auch der metten wieso? wieso? Gehen wir mal zum Asl, gehen wir mal zum Originalen über. Und zwar der Hadith, der wurde im Originalen bei Al-Tirmizi überliefert. Und dieser Hadith hat, hat, eine, hat eine Geschichte. Hat eine äh, Geschichte. Und zwar die Sahaba kamen zum Propheten oder Abu Sa'id sagte, es wurde zum Gesandten Allahs gesagt, ja Gesandte Allahs. Sollen wir aus dem Brunnen Buda'a die Gebetswaschung verrichten? Es gibt einen Brunnen, es gab einen Brunnen. Dieser Brunnen hatte einen Namen. Er hieß Buda'a. Erstens. In diesem Brunnen wurde, wurden Unreinheiten reingeworfen, wie zum Beispiel Müll oder Hundefleisch also die Sahaba wenn es etwas schmutziges gab wie zum Beispiel Müll oder Hundefleisch so haben sie das in diesen Brunnen geworfen und dann sagte der Prophet wasallam, wie es hier steht gewiss das Wasser ist rein und nichts kann es verunreinigen und Abu Isa al-Tirmidhi, er sagte, nachdem er diesen Hadith erwähnte, sagte ha, er, der Hadith und Hassan. Dieser Hadith ist, ist gut. Und Hassan bedeutet bei al-Tirmidhi, die Geschwister oder die Brüder, die äh, öfters schon an den Unterrichten teilgenommen haben, darüber hatten wir schon gesprochen. Wenn al-Tirmidhi sagt Hassan, dann ist damit nicht bei ihm gut gemeint. Das hat er selber auch in seinem anderen Buch Al-Ilal erwähnt, sondern damit ist gemeint, wie eben Rajab es auch erwähnt hatte, dass es in dem Hadith dass es in dem Hadith eine Schwäche gibt. Und weil es in dem Hadith eine Schwäche gibt, sagt At-Tirmidhi nicht sahih. Wäre der Hadith authentisch, so hätte At-Tirmidhi gesagt: ha, der Hadith Hassan und sahih." Aber wenn er nur sagt Hassan, dann deutet das darauf hin, dass in diesem Hadith eine Schwäche ist. Und nehmt euch das als Regel. Wenn ihr einen Hadith lest, und Al-Tirmidhi hat gesagt Hassan, dann müsst ihr sofort automatisch daran denken, in dem Hadith, sei es jetzt in der Überlieferungskette oder in dem Inhalt, gibt es ein Problem. Es gibt ein Problem. Wenn es dieses äh, Problem nicht gäbe, hätte at sich nicht auf Hassan, auf Hassan, äh, beschränkt. Dieser Hadith, viele äh, immer sagen, er ist batil er ist schwach, sowohl von der Überlieferungskette als auch von dem Inhalt. Lasst uns mal, lassen wir mal die Überlieferungskette beiseite, weil es wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber wir sagen, wir sagen, es gibt jetzt einen Brunnen und in diesem Brunnen ist etwas Wasser drin. Und die Sahaba kommen und werfen ihren Müll und werfen tote, tote Hunde in diesen Brunnen. Wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu sagt, gewiss, das Wasser ist rein und nichts kann es verunreinigen. Du hast jetzt, und wir reden jetzt hier nicht vom, vom Meerwasser, sondern von einem Brunnen. Ihr wisst, in einem Brunnen äh, ist nicht so viel Wasser. Und du wirfst dann tote Hunde in diesen Brunnen rein und der Prophet sallam, soll gesagt haben, gewiss, das Wasser ist rein und nichts kann es verunreinigen. Deswegen sagen viele immer, viele immer sagen, dieser Hadith ist, ist äh, schwach, sowohl, sowohl äh, vom Wortlaut her, als auch von der, von der Überlieferungskette. Na, kommen wir zum zweiten Hadith oder zum dritten Hadith. Zum dritten Hadith. Äh, dritten Hadith. Und dann äh, erfolgt inshallah die Erläuterung. Der dritte Hadith so könnt ihr das sehen hier an der Tafel? So. Abu Umama al-Bahili Abu Umama al-Bahili radiAllahu an Erstmal reden wir über den, über den äh, Sahabi. Und zwar er ist Abu Umama ibn Ajlan al-Bahili und er gehörte zu den Sahaba, die unter dem äh, unter der Shajara, unter dem Baum, den Treueeid für den Propheten sallallahu wasallam leisteten. Und insgesamt waren es circa 1400 Sahaba, die an dem besagten Tag diesen Treueeid geleistet haben. Und diese Sahaba äh, wurden auch im Koran äh, erwähnt. Und Allah hat erwähnt, dass er mit ihnen äh, zufrieden ist. Und Abu Umama, Al-Bahili, er verstarb sehr spät, im Jahre 86 nach der Hijra, im heutigen Homs. Und Homs äh, äh, liegt im heutigen äh, Syrien. Naam. In diesem Hadith sagte der Prophet, wasallam, also Abu Umama, Al-Bahili berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu wasallam) Allah Segen und Frieden auf ihm sagte, gewiss, nichts kann das Wasser verunreinigen, außer wenn etwas den Geruch, den Geschmack und die Farbe überwiegt. Überliefert von Ibn Majah und Abu Hatim stufte ihn als schwach ein. Und -Bayhaqi, bei Bayhaqi kommt dann eine andere, äh, ein anderer Wortlaut. Dieser Hadith, was die Überlieferungskette angeht, so ist in der Überlieferungskette Schwäche oder die Überlieferungskette ist schwach. Aber die Bedeutung des Hadithes ist richtig. Und das ist eine Vorgehensweise der Gelehrten. So urteilen sie manchmal über die Überlieferungskette. Sie sagen, die Überlieferungskette ist schwach von diesem Hadith, von diesem einzelnen Hadith, aber der Inhalt und die Bedeutung des Textes, des Gesagten so stimmt das. So ist das äh, richtig. Und das gilt hier für den Hadith von Abu Umama. Was den anderen Hadith angeht, der bei Al-Bayhaqi ist, das Wasser ist rein, außer wenn sich Geruch, Geschmack oder Farbe durch Unreinheit, die sich darin ereignet, verändert. So ist diese Überlieferung nicht authentisch, sondern sie ist, sie ist äh, schwach. Kommen wir kurz zu zu äh, der Erläuterung von diesen zwei Hadithen, vom zweiten und vom dritten Hadith. Und ich gehe da auch wieder inshallah äh, so vor, dass ich sage erstens, zweitens äh, und äh, drittens. Nein, äh, wir hatten über die Überlieferungskette gesprochen. Erstens, dass die meisten immer gesagt haben, dass die Überlieferungskette schwach ist und das ist unter anderem, wie, äh, äh, das ist unter anderem überliefert worden von äh, Imam äh, al Nawawi. So sagte er: Die hadith gelehrten sind sich einig, dass dieser Hadith, dass die Überlieferungskette von diesem Hadith schwach ist. hier der Gesandte Allah والسلام, er sagte, Al-Ma'u Tahurun. Er sagte, Al-Ma'u, also im dritten Hadith, er sagte, Al-Ma'u Tahurun la şey. Das Wasser ist Tahur. Und wenn wir sagen Tahur, dann ist damit gemeint, es ist reinigend, es ist rein in sich selbst und es reinigt. Tahur, nochmal ich wiederhole, und das hatte ich schon im ersten Hadith erwähnt, es ist, äh, es, ist rein, es ist rein und es reinigt. Außer, wenn eines der drei Sachen dem Wasser entzogen wird. Außer, wenn eines der drei Sachen dem Wasser entzogen wird. Wir haben jetzt Wasser und zum Beispiel, wir haben einen großen Eimer Wasser, da sind 20 Liter Wasser drin und wir sagen, dieses Wasser ist Tahur. Es ist rein, es ist rein und es reinigt. Aber wenn, der, wenn diesem Wasser eines der drei folgenden Sachen entzogen wird, dann ist es nicht mehr reinigend. Zum Beispiel, äh, der Geruch ändert sich oder der Geschmack ändert sich oder... Die Farbe ändert sich oder die äh, Farbe ändert sich. Dann ist es in diesem Fall nicht mehr nicht mehr reinigendes Wasser. Ein Beispiel dafür: Wir haben jetzt sagen wir mal 5 Liter Wasser. Wir haben 5 Liter Wasser und dann gießen wir 5 Liter Milch in dieses Wasser. Automatisch ändert sich, automatisch ändert sich äh, der Geruch oder sagen wir nicht der Geruch, automatisch ändert sich die Farbe äh, des, äh, des Wassers und der Geschmack ändert sich. Dann sagen äh, die Fuqaha, dieses Wasser, äh, es ist jetzt zwar weiterhin Tahir, es ist rein, aber es ist nicht mehr Tahur, es reinigt nicht mehr. Es reinigt äh, nicht mehr. Das ist eine Aussage der Gelehrten. manche Gelehrten sagen, das wird nicht mehr als Wasser bezeichnet. Weil wenn man jetzt 5 Liter Milch reingegossen hat, das ist nicht mehr Wasser, sondern es ist dann zur, zur äh, Milch geworden. Und mit Milch kann man, sich, kann man sich ja nicht reinigen. Auch wenn die Milch selber für sich selbst rein ist und nicht etwas äh, Unreines oder Schmutziges ist. Und das wird hier in diesem, in diesem Hadith, äh, in diesem Hadith äh, äh, erwähnt. Zweiter Punkt, zweiter Punkt oder zweiter Nutzen. Es wurde die Konsens der Umma überliefert oder erwähnt, dass wenn das Wasser durch Unreinheit sich ändert, dass es unrein ist. Ich bringe wieder das Beispiel von von vorhin, wir haben, fünf, wir, haben ein, wir haben ein Gefäß mit 5 Liter Wasser. Okay, das erste Beispiel war mit Milch. Jetzt bringen wir das Beispiel äh, mit etwas Unreinem. Wir haben ein Gefäß mit 5 Liter Wasser. Und dann gießen wir jetzt in diese 5 Liter Wasser, gießen wir etwas Unreines. Zum Beispiel jemand kommt und uriniert dann in dieses Wasser. Die Farbe entweder die farbe oder der geruch oder der geschmack des von diesem wasser ändert sich dieses wasser wird dann automatisch zu unreinem wasser es wird automatisch zu unreinem wasser du kannst weder dieses wasser für reinigung benutzen indem du zum beispiel mit diesem wasser den schmutz von deiner kleidung entfernen willst noch kannst du mit diesem wasser die Gebetswaschung äh, vollziehen, weil dieses Wasser, dieses wenige Wasser, mit Unreinheit oder durch Unreinheit äh, geändert wurde. Und ihr seht hier den Unterschied. Der erste Unterschied, der erste, das erste Beispiel mit Milch, was nicht unrein ist, und jetzt hier das Beispiel mit, mit äh, Urin, was, äh, was äh, unrein ist. Und Sheikh al Islam Ibn temir sagte er erwähnte das eine, in einem langen text erwähnte er die äh, die konsens der muslime in bezug auf das was, wir, was ich gerade erwähnt hatte und er sagte dann das, worauf sich die muslime einig sind so so äh, basiert das immer auf einen basiert das immer auf einen äh, Text. Na, das sind die wichtigsten Nutzen, die wir aus diesen letzten zwei Hadithen entnehmen. Und wie gesagt, die zwei Hadithe, also der zweite und der dritte Hadith, zwar sind die Überlieferungsketten dieser Hadithe schwach, aber der Inhalt, welcher in diesen Hadithen erwähnt wurde, ist richtig. Und zwar, dass das Wasser... Äh, nicht verunreinigt wird, außer wenn etwas den Geruch, den Geschmack oder die Farbe überwiegt, bzw. Äh, ändert. Na, und äh, dann sind wir inshallah somit mit dem heutigen ersten Unterricht äh, fertig. taala a'lam wa sallallahu ala muhammad